0: Olá, amigo ouvinte, é com satisfação que o cumprimento. Bem-vindo ao nosso habitual momento de Palavras e Virtudes. É considerada por muitos um ideal a ser alcançado e por alguns outros algo que já têm, mas que na prática por vezes demonstram que afinal estão muito longe de a possuírem. Uns vivem resignados e outros inconformados sem ela, e ainda outros, até obcecados por ela. Bom, estou a falar-lhe de perfeição. Vamos, antes de tudo, pensar na origem desta palavra tão significativa e tantas vezes envolta em discussão. A palavra perfeição tem a sua origem no latim, vem de perfectus, que é geralmente traduzida para a nossa língua por perfeito. Resulta de o participio passado do verbo latino completar, perficere, o mesmo que completado, sendo composto por per, que traduzido é todo, e ficere, que se traduz por completo. Ora, Deste modo, o conceito etimológico da palavra perfeição no latim traduz a ideia de todo o completo, ou algo que foi completamente alcançado. Idêntico sentido, encontramos no termo grego teleios, o mesmo que completo, o qual dá origem à palavra teleioteta, que traduzido é perfeição. Deste modo, em qualquer dos conceitos étimos, a perfeição seria a qualidade daquele que a alcançou e que, por isso, já não precisa de fazer algo para melhorar o seu estado, pois já está, já está completo. Ora, partindo deste princípio, a grande questão que se coloca é esta. Poderá humanamente alguém ser perfeito? que tenha alcançado a perfeição, que esteja tão completamente isento de qualquer defeito que nada mais tenha a fazer, pois chegou à plenitude da virtude? Embora alguns pensem que sim, a verdade, a verdade é que não. Uma das coisas mais valiosas que todos acabamos por compreender mais tarde ou mais cedo é que ninguém é perfeito, porque ninguém está completo em virtude. A realidade é que a maioria das pessoas tem muito mais defeitos que qualidades e que, ao olharmos para dentro de nós mesmos, não é fácil encontrarmos aspectos em nossa vida onde podemos melhorar substancialmente. Neste sentido, a perfeição apresenta-se diante de nós como um modelo para a vida e, ainda que não sejamos perfeitos, Devemos fazer algo para diminuir a distância entre nós e esse padrão de forma que a nossa essência ou a nossa natureza se torne a melhor possível até ao término da nossa existência. Na dimensão cósmica, quando refletimos sobre a perfeição, teremos forçosamente de pensar em Deus como um ser perfeito, cheio de glória e de completa santidade Tal como descrevia Moisés no seu livro de Deuteronómio, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Desta forma, Deus é apresentado como o um modelo único de perfeição cujo caráter íntegro foi-nos revelado na sua mais excelente forma de expressão através de Cristo durante os três anos e meio do seu ministério terreno. O apóstolo Paulo, quando se referia à sua mais devotada aspiração como a alcançar a salvação, apontava como único caminho fixar-se no modelo perfeito de Cristo, prosseguindo sem se desviar desse objetivo. E dizia, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, o que podemos concluir das palavras de Paulo... É que, acima de tudo, precisamos de caminhar na senda da vida com um propósito. Que, em cada passo, há algo em nós a ser feito, a ser melhorado, um foco e uma meta a ser alcançada. Mas o mais extraordinário em tudo isso é que, por mais extensa que seja a nossa existência, jamais alcançaremos a perfeição, uma vez que o modelo ao qual fixamos o olhar é inigualável, inatingível, ao qual o apóstolo Tiago se referia como o pai em quem não há mudança nem sombra de variação. Ao aproximar-nos de um novo ano, onde habitualmente traçamos metas e estabelecemos objetivos, talvez seja oportuno questionarmos-nos da seguinte maneira. Qual será a melhor atitude em face daquilo que ainda estou longe de atingir, seja no tocante ao compromisso, à fé, à abnegação, no renunciar a algo ou talvez resolver de uma vez por todas aquilo que nos afasta de Deus ou das pessoas com quem convivemos? O passado, bom ou mau, contém os seus episódios e com ele podemos aprender, mas a melhor resposta... A todas as indagações quanto ao passado, será quase sempre, esquecendo-me do que atrás fica, prossigo para o alvo. É bem verdade que o passado contém as suas histórias, experiências e lições aprendidas, mas é preciso avançar para aquilo que está adiante. Aqueles que se apegam apenas ao passado perdem as forças para viver o presente e acabam por perder também as expectativas em relação ao futuro. Proponho-lhe para hoje algo novo. Que tal deixarmos para trás o que nos causa incômodo interior e aflige a nossa consciência, e fixarmos o nosso olhar naquele que pode mudar tudo em nossa vida, aliviar o fardo, indicar-nos um novo rumo e uma nova esperança? E assim dizia o mesmo apóstolo conservemos, pois, os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. E é assim que por aqui fico por hoje. Foi bom estar consigo, amigo ouvinte. Fica o convite para a próxima edição de Palavras e Virtudes. Até lá, receba o meu abraço de amizade.